0: Goed, wij gaan beginnen met elkaar en het is vanavond de tweede avond over de Bijbelstudie. Het is de Bijbelstudie Galatenbrief. Vorige keer hebben we gekeken naar een stukje inleiding en zijn bezig geweest met vers 1. En vandaag willen we dan verder gaan met de versen 2 tot en met 5. En veel verder zullen wij niet komen, want we willen daar even goed naar kijken natuurlijk. Een belangrijke brief, de brief aan de Galaten. gelaten. Voordat we met elkaar gaan lezen, daarin wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook zo deze avond weer van u mogen ontvangen. We danken u, Vader, dat we weer bij elkaar zijn en dat doen vanzelfsprekend rondom uw woord. Vader, uw woord dat ons aanzegt wie u bent, uw woord dat ons laat zien. Dat grote machtige plan van u, dat voornemen van tijdperken wat u, Vader, uitvoert in Christus Jezus... Dank u wel, vader, dat we dat mogen beseffen, dat u ons verlichte ogen van het hart heeft gegeven. Vader, het is een enorme rijkdom die u ons in de schoot heeft geworpen. En die rijkdom, vader, willen wij niet ons laten ontroven. En daar bewaart u ons voor, heer. En daarom willen we ook vanavond weer luisteren naar wat u te zeggen heeft, juist door deze belangrijke gelaten brief, vader, die vaak toch wat onderbelicht is, Vader, en dank u wel dat we eigenlijk opnieuw daar weer naar mogen kijken en dat doen weer met verdere verdieping heer. Wilt u ons nabijstaan deze avond, ons voeding geven, ons geloof opbouwen vader en mogen we spreken door uw geleid, door uw heilige geest. En mag het zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. Vader, maar mag het bovenal zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Vader, en dan beseffen we ook dat u bij hen bent die er vanavond hier niet bij kunnen zijn, maar misschien later deze studie afluisteren. Vader, wees ook hen genadig nabij en u kent in ieder zijn omstandigheden. U weet wat nodig is, Heer, en wacht misschien ook deze week een moeilijke dag of dagen misschien wel voor sommigen. Vader, ook daarin beseffen we dat u dan nabij bent en dat u ons niet begeeft en niet verlaat. Dank u wel vader dat we zo vanavond dat van u mogen ontvangen. Geef daarin alles wat nodig is heer tot eer van u. In de naam van uw geliefde zoon onze heer Jezus Christus. Amen. Goed ik wilde graag met u lezen uit uh, de gelaten brief. En dat doen uh, vanuit uh, de concordante vertaling die we hebben. En dat is uh, toch wel fijn denk ik dat hij dat hij er is. En we lezen dan de versen 1 tot en met 5. En er staat Paulus apostel niet vanwege mensen. Nog door een mens maar door Jezus Christus. En God de Vader die hem opwekt uit de doden. En al de broeders met mij aan de uitgeroepen gemeenten van Galatië. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader. En van de Heer Jezus Christus. Die zichzelf geeft terwille van onze zonden. Zodat hij ons uitbeeldt. Uit de tegenwoordige boze eon. In overeenstemming met de wil van onze God en Vader. Aan wie de heerlijkheid is in de eonen van de eonen. Amen. Tot zover dit stukje concordante vertaling. Nou we hebben vorige keer stilgestaan. Wat inleidend bij de gelaten brief. En bij vers 1 ook met name. En we hebben gezien dat eigenlijk al in vers 1 spreekt over God de Vader die zijn zoon opwekt uit de doden. En dat is eigenlijk dan het startpunt zou je kunnen zeggen van die hele gelaten brief. En dat is ook wel bijzonder denk ik dat je daarvan uitgaat want het feit dat hij is opgewekt uit de doden betekent dat hij de eersteling is tegelijkertijd van de nieuwe schepping. En dat dus met hem die nieuwe schepping naar voren komt en het is natuurlijk een feit dat wij als gelovigen in Hem zijn, geestelijk met Hem heel nauw verbonden zijn. De Bijbel drukt dat uit als dat wij in Hem zijn. Dat wil zeggen dat wij ook dus deel hebben aan die nieuwe schepping. We zijn in Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zegt Paulus in 2 Corinthe 5. Zie, het is alles nieuw geworden. Daar zouden wij dan ook vanuit denken en leven. Vanuit dat feit, vanuit dat geestelijke feit. Nou, De brief aan de gelaten en Paulus die zegt dan in dat tweede vers, want daar zijn we nu aan toegekomen. Het tweede vers zegt hij dat hij apostel is, dat is vers 1. En dan eigenlijk begint hij dat hij zijn apostelschap bevestigt door te zeggen dat het niet vanwege mensen is. En we hebben de vorige keer ervan gezien dat het is de twaalfen misschien. En dat niet is door een mens. Dus door Petrus zou dat kunnen zijn. Maar um, hij zegt het is door Jezus Christus. En dat is wel degelijk de opgestane, de opgewekte. En dat bevestigt hij gelijk door te zeggen. God de Vader die hem opgewekt heeft of die hem opwekt. Het staat hier als een, als een feit. Hè? Het staat hier in de aoristus zoals dat heet. Die Griekse tijdsvorm. Nou, dat drukt een feit uit, niet, niet eens zozeer een tijd, maar meer een feit. Wat, en een feit wat er ligt, dat is helemaal niet aan tijd gebonden. He, een feit wat er ligt, dat is er gewoon. En dat is, ja, dan zeggen wij van dat is tijdloos, dat is gewoon iets dat vaststaat. Dus dat, dat in die tijdsvorm staat hier het woord opwekken in vers 1. Maar Paulus is dus een apostel door Jezus Christus, zegt hij dat is dan de opgestane, He, dus het is Jezus die de Christus is, dat we zeggen de opgestane, de gezalfde, de verheerlijkte. En dan zegt hij, en al de broeders met mij. En hij richt zijn brief dan aan de uitgeroepen gemeenten van Galatië. Nou, al de broeders met mij, wat bedoelt hij daar dan mee? Want dat is wel bijzonder dat hij dat hier zo zegt. In andere brieven vind je zo'n uitdrukking eigenlijk niet in de opening van de brief... Dus dit is wel bijzonder wat hij hier zegt. Hij zegt, en al de broeders met mij. En dan zegt hij eigenlijk, met dat met zegt hij het woordje sun in het Grieks. En dat betekent een hele nauwe verbondenheid met. Dan is het, wij, wij drukken dat graag uit in de concordante vertaling als gezamenlijk met. En als u de concordante vertaling erbij heeft, dan ziet u ook bij dat woordje met heel klein tz staan. Dat betekent tezamen. En dat wil dan eigenlijk zeggen dat daar dat Griekse woordje staat, wat die hele nauwe verbondenheid uitdrukt. Sun is is iets wat zo gezamenlijk is, dat je dat eigenlijk niet uit elkaar kan halen. uh, Het lichaam van Christus wordt in de Efezebrief het gezamenlijk lichaam genoemd, en daar wordt ook dat woordje sun gebruikt. uh, En dat wil dus zeggen dat twee groepen in dat lichaam van Christus, omdat ze in Christus zijn, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. He, dus dat is het uh, beetje het, uh, wat, u, wat u erbij moet bedenken. Sun drukt dus een onlosmakelijke verbondenheid met uit. En dan zegt Paulus dus... En al de broeders met mij. Dus al de broeders tezamen of gezamenlijk met mij. Wat moeten we daar dan uit begrijpen? Als je de gelaten brief verder leest, dan lees je dat Paulus nogal wat tegenstand ondervond. Niet alleen door uh, een andere boodschap die gebracht werd, maar ook door zelfs medebroeders. Degene die eerst zelfs door hem, door zijn evangelie moet ik dan zeggen, geroepen waren, maar die later, doordat zij andere gedachten kregen, geïnfiltreerd werden, geïnfecteerd werden met andere gedachten, met een andere evangelie, een ander soortige evangelie. Maar daar komen we nog uitgebreid op terug. Dat zijn de versen 6 tot en met 9. Maar die broeders die gingen dan na verloop van tijd niet meer met Paulus mee. Maar zij gingen zelfs tegenover Paulus staan. En zij bestreden hem zelfs. En dat kwam door een andere boodschap. Door iets wat er naast werd gegeven. In dat licht, denk ik, dat hier staat... En al de broeders met mij. Dat zijn dus de broeders die wel nog zich verbonden wisten. En daar ook ronduit vooruit kwamen. Die zich verbonden wisten met Paulus. En dus met de boodschap die hij bracht. Want hij werd natuurlijk in gemeenten werd hij uh, in een kwaad daglicht gesteld. Er werd, uh, er werd uh, kwaad over hem gesproken. En dat is een bekende tactiek van de tegenstander. Als de tegenstander de boodschapper zelf niet kan... Uh, uh, aantasten om het zo maar te zeggen als die zelf niet uh, het evangelie wat diegene uh, brengt kan aantasten dan dan gaat de tegenstander proberen door middel van andere mensen uh, door middel van lastenpraatjes door middel van roddel misschien door middel van hoe dan ook welke methode dan ook de boodschapper van dat goede nieuws in discrediet te brengen dus die persoon En er worden dan onwaarheden over gedebiteerd, rondgestrooid. Waardoor de boodschapper uh, in een ander daglicht komt te staan. En daarmee dus ook de boodschap. En dat is dus de tactiek van de tegenstander. Om dus de boodschap die dan gebracht wordt te proberen, te verwarren, te verdraaien, te verduisteren. uh, Het liefst helemaal uit te schakelen enzovoort. Dat is één manier. En hoe men mensen uh, wil beschadigen... Of boodschappers van het evangelie wil beschadigen. Daar zijn talloze methoden over. Maar ik zal u niet uh, daarmee vermoeien. Want dat is alleen maar heel akelig. Wat voor methodes er soms gebruikt worden. Maar uh, je wil het niet weten. En laten we daar maar dan ook gauw aan voorbij lopen. Maar als je het Nieuwe Testament leest. En je leest over Paulus. Dan zie je eigenlijk genoeg dingen naar voren komen. Tactieken van de tegenwerken Om de apostel in discrediet te brengen. En deze tactieken die zijn vandaag aan de dag nog precies hetzelfde. Dus wij kunnen uit de schrift leren wat de tactieken zijn. En dan kunnen we ze ook vandaag de dag gewoon herkennen. Ik denk dat dat al op zich heel goed is. Want dan weet je direct van nou oké. Okay, die en die tactiek wordt toegepast. Laat maar heel voorzichtig zijn. Om te geloven wat er nu over die en die wordt gezegd. Die en die die de boodschap brengt. Dus bedoel ik dan. Nou, Paulus die had... Broeders die nog wel met hem waren, om het zo maar te zeggen, gezamenlijk met hem, dat waren broeders die hem trouw bijstonden. Dus degene die hem nog trouw nabij waren, nabij stonden, eh, enzovoort. Hè, dus degene die hem bleven steunen, ondanks alle tegenstand, die achter hem bleven staan, die trouw de boodschap bleven volgen, die daar geen water bij de wijn deden, want dat moet je bij het evangelie nooit doen, dat gebeurde dus wel bij die gelaten, met alle schadelijke gevolgen ervan dien. He, wat dat betreft moet je nooit water bij de wijn doen. Want dat is geen goede gezonde. Dan hou je geen evangelie meer over. Dan hou je geen wijn meer over. Maar dan wordt het allemaal een tweedelige substantie. Die verwaterd is. Die dan, uh, he, met wijn is het dan letterlijk verwaterd. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Nou, er waren nog broeders die hem dus bijstonden, En uh, dat zegt hij dan ook. Apostel en al de broeders met mij... Dus dat waren degenen die hem trouw volgden. En daar waren natuurlijk onder de gelaten best nog wel die wel Paulus trouw volgen. Maar het was, er was behoorlijk wat aan de hand. En Paulus die heeft het in hoofdstuk 4 ook over binnengedrongen valse broeders. Dus dat zijn broeders die zich dan voordoen als, alsof zij echt, laat ik zomaar zeggen, Paulus willen volgen. Maar het zijn, ja, het zijn... Niet echte broeders. En dat dacht ik dat het hoofdstuk 4 was, maar dat kan ook hoofdstuk 2 zijn. Ja, sorry, het is hoofdstuk 2. Vers 4. En dan zegt hij, maar daar komen we natuurlijk nog, dat gaan we nog bespreken in de toekomst. Maar er staat in vers 4, maar vanwege de binnengesmokkelde valse broeders. En wat doen die broeders? Die kwamen binnen om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te bespieden. En... Om ons tot slavernij te brengen. En wij hebben voor hen zelfs geen moment. Het laten lijken op onbeschikking. opdat de waarheid van het evangelie. Voortdurend bij jullie blijft. Dus uh, hij heeft het dus heel duidelijk over. Binnengesmokkelde. Valse broeders. En wat willen die? Die willen de vrijheid. Die wij in Christus Jezus hebben. Bespieden en ons tot slavernij brengen. Wat doen zij dus? Zij brengen mensen die leven onder de wet, of die leven onder de genade, willen zij brengen onder de wet. Dan zeg ik maar even heel kort door de bocht. Maar dat is dan opnieuw de mens in slavernij brengen. En dat is uh, juist het tegenovergestelde wat het evangelie doet. Paulus zegt, die heeft het ook over de vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. In Christus Jezus zijn we namelijk vrij van ...gebondenheid van slavernij... ...onder de wet. He, onder de... ...wet van Mozes in dit geval. Want daar kwamen ze mee aan. En dat was natuurlijk heel subtiel. Want ja, kijk, de wet van Mozes staat ook in de Bijbel. En als je die op... ...de mens gaat leggen... ...als je die op de mens op het vlees gaat leggen... ...dan zal het blijken... ...dat die wet geen kracht heeft. Waarom niet? Omdat het vlees niet in staat is... ...die wet te volbrengen. En dan kom je in de ellende. En dan zeg je net als Paulus in Romeinen 7, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood. Die wetmatigheid gaat altijd op als je je als mens, ook als gelovig mens, dat zeg ik er gelijk bij, zelf onder die wet gaat stellen en zelf gaat proberen heel ernstig je best te doen. En dan zeg je ja, maar ik moet toch proberen om goed te leven en ik moet toch proberen me daaraan te houden. Of er worden binnen gemeenten, wat, wat, wat dacht u wat, er worden binnen, de gemeen, binnen gemeenten ook soms allerlei andere regels gesteld. Meestal door voorgangers die op die manier proberen de gelovigen in hun greep te houden. Dan gaan ze allemaal regels opleggen, daar moeten gelovigen allemaal aan doen. Er wordt strikt de hand aan gehouden. En eh, zo houden dan voorgangers de gelovigen, om het zo maar te zeggen, eronder Maar dat is niet niet de evangelie van Paulus dan hoor. Dat is niet vrijheid. Dat is gebondenheid aan de betreffende broeder of voorrang. Dat gebeurt. Of men komt. Of het is vaak een combinatie. Het loopt vaak door elkaar heen. Of men komt. En met de wet van Mozes. Dus met de tien geboden. En allerlei regels die er in gemeentes bijgemaakt worden. En die worden dan op de geloven gelegd. En daar moeten ze aan voldoen. En ook vooral het geven van de tienden. Want er moet tenslotte een constante stroom van inkomsten blijven. Zo gaat het. Dan moeten de tienden gegeven worden. Heel vaak. Gaat u maar kijken. Wat dat betreft is internet wel een mooi middel. Want dan kun je zo eens hier en daar grasduinen bij diverse gemeentes En dan ga je zo eens rondkijken. En dan kom je deze dingen dus gewoon tegen. Ga het maar doen. En je komt het gegarandeerd tegen. Dat is gewoon... Zo werkt het in de praktijk. Maar dat is niet de vrijheid in Christus Jezus. Want dat dat lijkt en is veel meer een slavernij. Slavernij onder de betreffende voorganger. Of desgewenst broederaad. Kan ook nog. En dan... Ja, dat dat is niet de vrijheid in Christus Jezus. Want in Christus Jezus zijn wij vrij van dit soort zaken... En waar is die vrijheid voor bedoeld? We zijn bevrijd van slavernij. Van de wet. Daar gaat het vooral in een brief over. Maar dat houdt tegelijkertijd ook in... vrijheid van de slavernij van de zonde. Vrijheid van de slavernij onder de zonde. Want dat is ook slavernij. En als je dan als zondaar of als mens... zelf onder die wet gaat stellen... wordt het alleen maar erger. Vandaar dat Paulus zegt... ik ellendig mens. Die vrijheid komt... Als je vrijuit onder de genade gaat leven en als die genade van God, als die geest van God in je gaat doorwerken, dan kom je in de vrijheid en dan ben je ook niet zelf in staat, maar dan zul je ook uh, eigenlijk uh, meer doen, dus dat is Gods liefde, dan zul je meer doen dan wat de wet eist. Want dat gaat er namelijk bovenuit. De liefde van God gaat boven het strikte houden aan allerlei regels uit. En omvat ook gelijk al die dingen. Het zit er dan gelijk bij in. En dan zegt Paulus in gelaten 5, maar daar daar komen we natuurlijk ook nog op ooit. Dan zegt hij in gelaten 5, tegen zulken is er geen wet. Dat bedoelt hij, mensen die wandelen door de geest. Want was eigenlijk het leven in vrijheid is wandelen door de geest... En zegt Paulus, wandel door de geest. En wat is dan automatische bijwerking, om het zo maar te zeggen. En je zult niet voldoen aan begeren van het vlees. Nou, dat is is gewoon zo als dat werkt. Maar dat is dan net helemaal van de andere kant. Je kan proberen natuurlijk vanuit vanuit jezelf heel krampachtig proberen eh, dat vlees te beteugelen en eronder te houden enzovoort. Nou, ik bespaar u alsjeblieft de moeite. Want dat gaat gaat hem niet worden. Dan dan begin je namelijk net aan de verkeerde kant. Wat wel werkt is dat de geest in ons werkt. En de geest werkt nu eenmaal door het woord. Dat die geest en het woord in ons werken. En dat we dan van binnenuit in staat zijn. Om meer te doen dan wat de wet eist. Dan wat de wet strikt eist. Namelijk dat we Gods liefde uitdragen. Gods liefde uh, door laten werken in ons leven. Zodat we de ander echt kunnen liefhebben, zoals de Bijbel dat bedoelt, en dan doen we meer dan wat de wet in feite vereist. En dat is eigenlijk precies dan, maar dan, dan begin je dus net van de andere kant. Bij het ene kom je eigenlijk vanuit, van, van onderuit, dan ga je het zelf proberen, dan ga je eronder. Maar van bij het andere kom je van bovenaf, namelijk word je door de Geest geleid en leef je in en door en uit genade. En die genade is juist datgene. Wat ons leefklimaat is. Wij leven in genade. En als je leeft in genade en door genade en uit genade. Dan is er automatisch ook geen veroordeling. Want er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. De vorige keer hebben we dat ook met elkaar gezien. Wij zijn in die nieuwe schepping. En in de nieuwe schepping is er geen enkele mogelijkheid meer van veroordeling. In de nieuwe schepping is geen veroordeling. En wij zijn in Christus een nieuwe schetting. Nou, dat, dat is eigenlijk het bevrijdende van het evangelie. Hè? Dus dat, dat veroordelende karakter van wat, wat de wet in zich draagt. Daarom is het ook een bediening van veroordeling zegt Paulus. Nou dat is weg. Die bediening van veroordeling is weg. Want we leven niet onder de wet maar we leven onder de genade. En onder de genade is die veroordeling niet. Dat kan niet. Per definitie niet. Genade is, is iets wat ons automatisch vreugde brengt... ...en dus geen veroordeling. Veroordeling brengt geen vreugde. Maar genade brengt vreugde. En dat is ook typisch natuurlijk het Griekse woord voor genade. Is gara, afgeleid van gara, het woord voor vreugde. Charis. Nou, en wat, wat er dan in jouw leven als effect heeft... ...is een charisma. He, dat is dan het effect van genade in je leven. En dat is wat we om niet ontvangen... In hem en uit God. Nou en dat is het hele evangelie in feite. Maar dat is in een nutshell eigenlijk waar het in de hele gelaten brief om draait. Maar de broeders met mij zegt Paulus. Al de broeders met mij dat zijn degenen die ook vastbleven houden aan het evangelie van de genade. Aan het evangelie wat Paulus bracht. En eh, die hadden er helemaal geen hekel aan hoor als ze de naam Paulus hoorden. Ja jullie noemen de naam Paulus zo vaak ja dat als je als je een beetje kriegel bent tegen Paulus dan gaat je dat opvallen natuurlijk en als je dat niet hebt ja dan heb je er helemaal geen last van ook Hè? dat uh, dat dat is gewoon zo nou en Paulus is nu eenmaal de apostel die door God is aangesteld dus uh, voor ons als gelovigen nu als voor de heidevolken nu als gelovigen voor de gemeente dus anders is het niet Paulus is de apostel voor ons anders is er, anders hebben we het niet en als u het anders wil, ja goed, dan, dan, dan ben ik heel, heel snel klaar hoor. Maar gaat gewoon niet verder. Maar we komen natuurlijk voor Paulus, wat hij te verkondigen heeft, niet om de mens Paulus op een voetstuk te zetten, maar om wel te erkennen, zoals God het heeft ingesteld, dat hij apostel is, gezonden is voor de heidevolken, voor alle volkeren en dat hij de gemeente uitroept. Zijn boodschap, die roept de gemeente uit. En dat is ook wat, wat aan alle kanten klinkt. Hè. Dus de broeders, er waren toen ook broeders die hem trouw volgden. En aan het einde waren er niet zo heel erg veel meer die hem nog trouw volgden. Maar ze waren er wel. En dat is verheugend. En al de broeders met mij aan de uitgeroepen gemeenten van Galatië. De geroepen gemeenten van Galatië. Dat woord uitgeroepen, hè? dat is natuurlijk het hele bekende woord ekklesia. Ek betekent uit en kaleo is roepen. Dat is afgeleid van het Hebreeuwse kahal. Daar hoort u al Kaleo bijna in. Hè? Kahal, Kaleo, dat lijkt ook heel veel op elkaar. En dat roepen, dat is wat God doet. En dat doet hij door de boodschap, het evangelie, zoals we dat van Paulus leren kennen. De geweldige boodschap dat de heer Jezus Christus is gekruisigd. Want daar begint het evangelie mee? Het begint met de gekruisigde Christus. Als Paulus daarover heeft in 1 Korinthe 15, dan zegt hij... Het evangelie wat ik jullie overgeleverd heb. Wat ik jullie verkondigd heb. Namelijk dat Christus gekruisigd is. Dat hij gestorven is. En dat hij is opgewekt. En dat is allemaal naar de schriften. Dus daar begint het, het evangelie begint in feite met het kruis. Hè, met de dood en de opstanding. Van de heer Jezus Christus en zijn verheerlijking. Dat is eigenlijk het evangelie. En dat heeft enorme gevolgen. En het geweldige is... Als we lezen in Romeinen 8 over dat roepen, dan staat dat eigenlijk midden in die vijf, wat we altijd zeggen, die vijf schakels. We noemen dat, hebben dat genoemd en dat is denk ik een hele goede uitdrukking. Vijf gouden schakels van Gods handelen met ons. En die eerste schakel is dat Hij ons tevoren kent. He, dat, dat staat in Romeinen 8. Wat afgelopen zondag ook heel fijn in de boodschap naar voren kwam. He, dat Romeinen 8. Dat wij tevoren gekend zijn. Dat hij ons tevoren kent. En dat hij ons dus ook tevoren bestemt. Hè? Dat is hij, hij had ons al tevoren op het oog. In, de, in dat bestemmen zit het woord orizo. En daar, dat heeft te maken met het Griekse woord horao. En dat betekent zien. Dat betekent, en pro staat ervoor. Dat betekent dus tevoren zien. En het is dus ook tevoren bestemmen. Dat geldt voor ons. Hè? God kende ons dus tevoren. Hij bestemde ons tevoren. En wat gebeurt er dan in de tijd? Want dit is allemaal nog tevoren. Voordat wij er waren. Maar dan roept hij ons in de tijd. Als wij, wij komen als mens op de wereld. En hij roept ons door het evangelie. En wij geven dan antwoord op die roepstem. En dan rechtvaardigt hij ons. En hij zal ons nog gaan verheerlijken. In zekere zin zijn we al verheerlijkt. Maar dat is onze geestelijke zegening. Dat is nu nog niet voor ons zichtbaar en voelbaar. Maar hij zal ons gaan verheerlijken. En dat is wat in de toekomst gaat gebeuren als hij ons onthult met zijn zoon als de zonen van God aan de schepping. Dat is onze verheerlijking. En dat is wat in de toekomst wacht. En dat is net zo zeker als het tevoren kennen, het tevoren bestemmen, het roepen, het rechtvaardigen, die vier zaken... Nou, dat is al aan ons gebeurd, zou je kunnen zeggen. En dat verheerlijke komt nog. Maar net zo zeker als die vier zaken er zijn, zal dat verheerlijke ook gaan gebeuren. He, dat is, daar is geen twijfel over mogelijk. En als je een geroepene bent en een gerechtvaardigde bent, dan is dat heel eenvoudig. Dan weet je dat ook. Om, waarom? Niet omdat je het voelt, maar omdat God het zegt. En omdat je dat, dat je dat gewoon automatisch in je hart erkent En automatisch zegt de Heer, dank u wel daarvoor. Nou, dat is al een bewijs van dat je geroepen bent. Als je in je hart dat dat zegt. En dat is wat God dan in je werkt. Maar dat is het geweldige. Hij kende ons tevoren. Hij bestemde ons tevoren. En dus roept hij ons in de tijd. En dat is allemaal onontkoombaar. Dat is het geweldige. Het is onontkoombaar. En hij rechtvaardigt ons. En hij hij zal ons nog gaan verheerlijken. En wat zal dat zijn als hij ons gaat verheerlijken? Dat zal zoiets geweldig zijn, Dat is één lichtbundel, denk ik dan aan. Licht, heerlijkheid, vreugde. Uh, En en dat eindigt dan nooit meer. Het is een vreugde die zo groot is, die we niet zouden kunnen bevatten nu. Dat zouden we gewoon niet kunnen bevatten zoveel. Maar dan zullen we het kunnen ervaren, bevatten en dat het zo groot is is, en, en dat zal dan nooit meer eindigen. En moet u beseffen dat, dat God ons dan, omdat wij leden zijn van het tegen van Christus, in gaat zetten, te midden van de hemelingen, om aan die hemelingen die geweldige heerlijkheid en genade te tonen. Nou, dat, als dat geen genade is, hè, dat is genade in optima forma. Dat is superlatief. Paulus gebruikt ook superlatieven als hij die genade beschrijft. Maar hij zal ons verheerlijken. Hè? Nou, dat, die heerlijkheid, daar kom ik nog wel op terug. Want dat is natuurlijk een geweldig begrip in de schrift. En je moet die begrippen moet je ook uitdiepen voor jezelf. Hè? Dan moet je een concordantie bijpakken. Hè? Een keyword concordance of een stichwoord concordance. In ieder geval wel op het Grieks of, en of op het Hebreeuws. En dan de schrift erop nagaan. Waar komt dat begrip bijvoorbeeld verheerlijken nou voor? En waar wordt het gebruikt? En van wie wordt het gebruikt? En, enzovoort. Hè? Je kan al die vragen erbij stellen. Nou, dat, zo kan je dat doen. Hè? Nou, roepen. Hoe gebeurt dat? En uh, er wordt natuurlijk vaak gezegd van... uh, en dat is heel goed hoor... er wordt vaak gezegd van... ja, uh, de mensen moeten aan jou kunnen zien... uh, dat je van hem bent, van de Heer bent... en uh, daardoor... uh, ja, dat dat is dan iets waardoor je... uh, waardoor waardoor die ander dan... uh, ja, uh, getrokken wordt of geroepen wordt of... dat is wel waar... maar... Ik aarzel een beetje, als ik dat zo zeg, als ik dat zo nazeg, wat anderen zeggen. Dat is wel waar, maar in de schrift lees ik toch dat het echte geloof, 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 zegt Romeinen 10, komt door horen. Geloof komt door horen. Geloof komt door de prediking van de boodschap. Kijk, als mensen tot geloof zouden moeten komen... Door hoe gelovigen zijn, dan vrees ik dat er misschien niet zo heel veel mensen tot geloof komen. Laat maar even gewoon heel eerlijk zijn. Want wij zijn ook gewoon mensen. En we maken fouten. En misschien wel met dezelfde fouten als andere mensen. Bij tijd en wijlen. He, bij tijd en gelegenheid. Maar geloof. Kijk, geloof is uit het gehoor hoor. Hoe is bij u dat geloof gekomen? Bij mij is het gekomen doordat ik ik ging horen naar het evangelie. Doordat ik het evangelie tot me nam. Of rechtstreeks uit de schrift lezen. Of horen in prediking. Maar geloof komt door horen. Want Paulus zegt in Romeinen 10. Hoe zullen zij geloven van wie zij niet gehoord hebben? Want ik denk. En dan ben ik misschien wel heel eigenwijs. Daarom zeg ik ook ik denk en dan mag u me gelijk heel hard aanvallen maar ik denk dat misschien wel sommige mensen die heel erg humaan zijn in hun gedragingen beter zijn, soms of misschien wel vaker dan soms dan wij als gelovigen Zeker. je hebt zulke voorbeeldige humane mensen, maar ze geloven helemaal niet in God ze zijn atheïsten kan, en die kunnen andere mensen zo geweldig helpen, en op zo'n geweldig liefdevolle manier en noem alles maar op dat je denkt van nou, dat is, dat is, eigenlijk, hè, dat, dat is eigenlijk een voorbeeld voor ons. He, dat is een voorbeeld voor, 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 voor gelovigen zou je bijna zeggen. Maar ja, als je dan met, iemand zo, gaat praten, met zo iemand gaat praten, die humanistisch is ofzo. Die, die gelooft helemaal niet. Die kent God niet, die kent Christus niet. En dan kan jij misschien met jouw, met jouw gebrekkigheid, kan jij misschien toch iets zeggen over de Heer die jij kent. Want ik denk dat de Heer die wij kennen veel geweldiger is dan dat wij zijn. En als je dan iets gaat vertellen van die Heer, wat die gedaan heeft, en dat die lief is, dan kan het best zijn dat God juist door jouw gebrekkige woorden misschien, iets in dat hart van die ander gaat geven van, hé, hey, wacht even, wat ik nu hoor, nu hoor ik iets over God, dat heb ik nog nooit gehoord. Is God zo, dan is die heel anders dan het beeld wat ik voor ogen heb gekregen in mijn jeugd. Of wat ze mij voor ogen schilderen overal. Is God zo? Dan wil ik meer van hem weten. En dan kan je meer gaan vertellen. En dan kan je vertellen over wie God is. Dat hij liefde is. En dat hij alles over heeft gehad om die hele schepping aan zijn voeten te krijgen. En daarom zegt Paulus ook. Hoe zullen zij geloven, Romeinen 10, van wie zij niet gehoord hebben. En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt. En dan kan je zeggen, ja maar je predikt in je gedragingen. Ja, dat begrijp ik allemaal wel. En ik zeg ook niet dat dat verkeerd is. Tuurlijk niet, dat is goed. Alleen waar het om gaat is het gesproken woord. Want het gesproken woord is geest. Dat is een geestelijk iets. En dat kan echt het hart van de mens aanraken en bereiken. Want wie is degene die werkelijk en blijk van heeft gegeven dat hij lief had? Dat is de heer Jezus Christus. Dat is God die zijn zoon stuurde. En die boodschap die moet gehoord worden. Die moet gehoord worden. En dan kunnen mensen misschien hele dijken hebben als ze het woord God horen. Ja, dat komt door alles wat ze op televisie voor ogen wordt geschilderd. Zodra het over God gaat, dan wordt een verkeerd beeld van God naar voren getrokken. Maar als jij dan misschien de mogelijkheid hebt om iets te zeggen van wie God is, dan kan het zijn dat wat, wat opgaat wat hier staat, zo is dan het geloof uit het gehoor. Dus het geloof is uit het gehoor en het horen is door de uitspraak van Christus daardoor komt geloof en hier staat het dit is voor mij het bewijs dat het in Romeinen 10 staat dat het zo ook werkt Paulus ging prediken Paulus ging de synagoog in hij ging prediken Paulus ging op de Areopagus staan hij ging prediken hij ging spreken met zijn woorden omdat Paulus natuurlijk wist de kracht van het woord en daar geloof ik ook in ik geloof in de kracht van het woord van God. De Thessalonicenzen hadden het woord wat Paulus sprak. En dat zegt Paulus ook tegen ze. Ze hadden het aanvaard niet als een woord van mensen, maar als het woord van God. En dan zegt wat het ook waarachtig is, het woord van God. Zo hadden die Thessalonicenzen het aanvaard. En daardoor was geloof in hen gekomen. En zo werkt het ook. Je kunt naar prachtige voorbeelden kijken van mensen en hoe mensen doen en... Enzovoort, enzovoort. En Paulus zegt ook neem mij tot voorbeeld, zoals ik Christus navolg, ja dat is ook zo. Echt, maar het echte geloof komt door horen. Daar ben ik zo diep van overtuigd. Geloof komt door horen. Waarom willen dictators ook zo graag gebruik maken, en dat is misschien een scheve vergelijking, maar waarom willen zij graag gebruik maken van het gesproken woord met massa bijeenkomsten en waar zij spreken? Omdat ze weten dat die woorden die zij spreken, een uitwerking zullen hebben in de harten van degene die luisteren. Zo werkt het steeds hoor. En, en als, er, als, er, als er een gedachtenverandering bij mensen teweeggebracht moet worden, dan stuurt men agenten, noemen we dat, agenten erop uit, om de gedachten van de mensen te veranderen. Ik kan het bewijzen, maar goed, daar gaat het vanavond helemaal niet om. Dat het, zo, dat het zo gegaan is in de geschiedenis. En nog steeds vandaag de dag zo werkt. Maar wat ik er alleen mee wil zeggen is. Dat het gesproken woord. En vooral dan natuurlijk echt het woord van God. Dat is in staat om levens van mensen te veranderen. Want het begint echt bij die gedachteverandering. Want gedachten hebben gewoon alles te maken met ons hart. Wat door onze ogen en door onze oren naar binnen komt. Dat komt in ons hart. En dat hart beweegt hoe wij zijn. Dus dat... dat, dat Geopende oor. Hè, is uh, heel erg belangrijk. Dat daardoor dat woord naar binnen komt. Dat we daar ons oor op te luisteren leggen. Hè, dat is zo ongelooflijk belangrijk. Dat zegt Paulus ook. Hè, in uh, verschillende plaatsen. Nou de mijne tien is een hele duidelijke. En, en daarom zouden wij luisteren naar het woord. En natuurlijk. <laughs> volop daarbij blijven. Dus roepen. Hè, nou wat uh, Dan gaan we naar vers 3. En dan zegt Paulus, dat is een geweldige aanhef hè, die je eigenlijk in al zijn brieven tegenkomt, maar die zouden wij ook niet missen dan die aanhef. Genade voor jullie en vrede van God onze vader. Dan zegt hij, genade voor jullie. En genade is, de, is het kernwoord natuurlijk eigenlijk van de gelaten brief van heel Paulus Everheli. Die is het kern, de kern van Paulus Everheli, genade, de boodschap van genade. Dat het, het gaat ook buiten de wet om, zegt Paulus in Romeinen 3. Tans is gerechtigheid gods openbaar geworden zonder de wet of buiten de wet om. En die heeft wel getuigenis van de wet en de profeten. Maar het gaat wel de buiten om. Het gaat buiten de wet om. Genade voor jullie. En wat is genade? Genade is een begunstiging. Genade is zegening. Genade is onverdiend. Ik heb gewoon maar wat woorden hier op deze dia op een rijtje gezet. Geen werken vereist, alsjeblieft niet. Want dat, dat verstoort alleen maar, dat vertroebelt alleen maar de genade. Zodra wij met onze handjes aan te pas komen. Onverdiend, want het is ondanks ons eerdere gedrag. Kijk maar naar Saulus zelf, hoe die bezig was, hoe die keer ging. En God riep hem. Onverdiend, ook waarin we nu tekort schieten. Want God betoont ons dagelijks genade voor al onze krenkingen. Colossense 2, weet u wel. Hij schenkt ons genade voor al onze krenkingen. Dat is vandaag en morgen. Alsjeblieft, zou ik zo willen zeggen. Hè? Het is gratis en voor niets. En dat is, het, dat is het evangelie en dat blijft ook zo. Het is niet zo dat wij genade ontvangen hebben om gered te worden. Hè? En, en, want dan, dan ben je gered, dan weet je gered dat is geweldig, ben je hartstikke blij mee maar dan kun je wel afvragen, ja nu ben ik gered, en wat nu? hoe moet het nu verder? hoe ga ik nu verder? en is het dan zo dat wij vervolgens de werken de wet moeten gaan doen? nee wij blijven leven onder Gods genade wij zijn geroepen in genade het is genade dat wij leden zijn geworden van het liggen van Christus daar hebben wij niets aan kunnen doen Want alles wat wij deden bracht ons juist daar verder van weg. Maar God riep ons. Hij betoonde ons genade. Hij schonk in ons hart dat wij het gingen verstaan, dat evangelie. En wij werden ons bewust dat wij gered waren. En later werden we ons bewust dat we zelfs uitgekozen waren al van voor de medewerping van de wereld. En als dat niet genade is, dan weet ik het niet meer. Dus het staat dus helemaal totaal los van ons eigen werken. Het staat er helemaal los van, Hij heeft er niets mee te maken. En eh, als wij ons gered weten, en dat is het grote punt van de Galatenbrief. Als het gaat dus om, onze, om ons gedrag, om onze wandel als gelovigen, dan blijft het ook genade. En dan gaan we niet vervolgens ons plaatsen onder de Torah. Hoe geweldig in principe, in wezen de Torah ook is, want het is het woord van God. En ik zal onderstrepen met Paulus. Dat de Torah goed is en heilig is en rechtvaardig is en dat hij geestelijk is, zegt Paulus allemaal in Romeinen 7. Maar we kunnen niet vanuit onszelf ons plaatsen onder de Torah om te proberen eraan te voldoen. Want dat is een hopeloze en heilloze weg. Wij zijn geroepen in genade en vervolgens leven wij onder de genade. Wij zijn niet onder de wet, Romeinen 6, maar wij zijn onder genade. We kunnen dat niet genoeg benadrukken. En daarom zegt Paulus hier ook. Genade voor jullie. Dus dat zijn de eerste groet die hij aan die gemeente doet. Het eerste woord is genade. En dan kun je niet zeggen. Ja, maar dat was gebruikelijk in die tijd. De Grieken die groeten elkaar met Gares enzovoort. Dat was heel gebruikelijk in de omgang daar. In in die Griekse leefwereld allemaal. Sinds Alexander Rood. Zal allemaal, allemaal tot je dienst. Dat zal allemaal best. Maar de genade waar het hier om gaat. Is het de genade die te maken heeft met de evangelie van Paulus. De, de genade die Paulus verkondigde, En het staat er ook direct bij. Want het is van God onze vader zegt Paulus. En van de Heer Jezus Christus. Die genade. Dus je moet wel bijbels invullen. Genade is ook geen tolerantie. Want daar heeft het ook niks mee te maken. Maar genade is iets waardoor je. Hè, is een begunstiging van God. Waar je niks voor hebt kunnen doen. Waar je niks voor kan betalen. Eh, het is gewoon. Geweldig. Het is iets wat je blij maakt. Als je bewust bent van nou, ik sta er er niet zo best op. En dan uh, blijkt dat God je genade betoont. Dan word je daar blij van natuurlijk als mens. Dan word je blij van binnen. Ik denk dat genade altijd iets is waardoor een mens blij wordt gemaakt. Waar een mens blij mee is, kan zijn. En als je genade aan iemand schenkt zoals God dat doet. Dan heeft God daar zelf vreugde van. En als jij die genade doorgeeft aan de ander, en de ander dus genade schenkt, en dat gaat veel verder dan vergeving, dan word jij zelf daar ook blij van. Want je wordt er niet blij van hoor, als je ander gaat veroordelen. Daar word je niet blij van in je hart. Dat kan ik u wel vertellen. Maar als die ander genade schenkt, daar word je blij van, van binnen. Dat, dat, is, dat is wat het woord genade ook zegt. Nou, dat is wat wij allemaal ontvangen. Hè? En dat is natuurlijk iets geweldigs. En waarvoor we God elke dag kunnen danken. Dus die genade is het kernwoord van die hele gelatenbrief. Want bij gelaten, daar stond uh, dat hele evangelie op het spel. Daar komen komen we nog genoeg over te te spreken met elkaar. Genade heeft ook te maken met gerechtvaardigd zijn. Gerechtvaardigd zijn betekent dat je uh, volledig uh, vrij bent van elke mogelijkheid van veroordeling. Dat is als je rechtvaardig bent. Dan als je eenmaal gerechtvaardigd bent, dan is er daarna geen enkele mogelijkheid meer dat je nog veroordeeld zou kunnen worden. Dus rechtvaardiging daarmee, zeg ik, dat dat veel verder gaat dan vergeving. Want vergeving van zonden, daar kan op teruggekomen worden. Kijk maar naar Israël. Israël kreeg de vergeving... Maar zij accepteerden eerst de zoon niet en vervolgens het evangelie van het koninkrijk niet, het getuigenis van de Heilige Geest. En het werd van hen weggenomen, dus de vergeving werd als het ware teruggenomen. En zij kwamen alsnog in de verstrooiing en onder druk. En het koninkrijk ging niet door. Maar de, daar wordt de Heer Jezus, die spreekt daar een gelijkenis over uit in uh, Matthäus 18, moet u maar eens nalezen. Een gelijkenis over vergeving. En dan ziet u dat de koning daar, die eerst vergeving schonk, dat later weer terugneemt. Dat is vergeving, kan later teruggenomen worden. Maar rechtvaardiging, rechtvaardiging is namelijk door het kruis, is door de werking van het kruis, hè, is ook iets wat wij ontvangen als resultaat van het kruis, waar onze Heer aan hing. En wat hij bewerkte en daaruit en daardoor komt die rechtvaardiging tot stand. Namelijk, hij nam alles weg. Door zijn dood werd dat alles weggenomen. En daarom kunnen wij nu. Als gerechtvaardigden. Door het leven gaan. Om heel blij dan te constateren. Dat wij nooit meer. Veroordeeld kunnen worden. Kan niet. Onmogelijk. Lees Romeinen 8. Kijk ik kan het wel zeggen. Maar ik zeg dan. Lees u Romeinen 8 dan alstublieft. Alsjeblieft doe dat. Vers 31 tot en met 34. Daar ziet u het staan. Dat er niemand is. Die op een of andere wijze. Degene die uitgekozen zijn door God. Die tevoren gekend zijn, tevoren bestemd zijn, geroepen zijn, gerechtvaardig zijn. Niemand is in staat diegenen nog te kunnen veroordelen. Op welke wijze dan ook. Of te beschuldigen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Nou niemand. De vraag stellen is een beantwoord. Niemand. Dan kijken we rond in het heelal. En dan zien we vervolgens niemand die ons nog kan beschuldigen. Of nog kan tegen ons zou kunnen zeggen, jij bent schuldig, dat is onmogelijk. Niet meer mogelijk, absoluut niet, nooit meer. Nou, dat is het geweldige van genade. Dat is gerechtvaardigd zijn om niet. En, en dit zijn dingen waarvan u zegt, van ja, dit is heel bekend wat ik nu hoor. Maar dat hele bekende is goed om dat opnieuw, steeds opnieuw te horen. Dat heb ik ervaren, dat het zo werkt. Om, dat steeds opnieuw te worden. Om daar steeds opnieuw weer blij van te worden. Want je vergeet het weer na verloop van tijd. En dan ga je toch weer jezelf misschien beschuldigen. Of jezelf veroordelen of wat of hoe doen Dat dan ook maar kan gaan bij een mens. Maar dan is het steeds weer de bevrijdende woorden van het evangelie. Dat is de waarheid. Niet wat jij voelt of wat jij denkt. Dat is niet de waarheid. Maar wat het evangelie zegt over ons. Dat is de waarheid. En daar zouden wij bij blijven. Want dat is betrouwbaar. Dat is vast en zeker. Dat is vaste grond onder je voeten. Dan glij je niet meer weg. Dat is geen zand, maar dat is een rotsbodem onder je voeten. Hè, die wijze man die bouwde zijn huis op de rots, weet u wel. Dat zingen wij ook in dat liedje. Voor kinderen zeggen we dan. Maar het is voor ons net zo goed hoor. Als je wijs bent als verlogen, dan bouw je op die rots. En die rots is gewoon het even Nou, Vrede heeft te maken met verzoeningen. Want het is niet alleen genade... Maar wat eruit voortvloeit is dan ook vrede. Want als je beseft, ik kan nooit meer beschuldigd worden, ik kan nooit meer veroordeeld worden, dan schenkt dat een diepe vrede in je hart. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Nou, dat is een geweldig woord. Dat is Romeinen 5 vers 1. Als je midden in de nacht wakker wordt, moet je eigenlijk dat reciteren in je hoofd. En dan moet je kijken wat er met je hart gebeurt. Dan daalt die vrede als het ware van God in je hart weer neer. En dan kun je misschien weer binnen vijf minuten inslapen. Dat zou kunnen. Ja, maar dan gaan mijn gedachten toch met me op de lopen. dan blijf ik toch wakker, zegt u dan. Ja, dat kan gebeuren. Nou, dan knipt u het lichtje aan. En dan pakt u het bijbeltje. En dan gaat u de mijne vijf lezen. Nou, dat is een goed geneesmiddel. En dan moet je kijken hoe snel je daarna weer in slaap komt. Dat, dat is nou genezing. Dat zijn dan gehelende woorden die jouw onrustige gedachten of jouw onrustige hart weer tot vrede kunnen brengen. Ik weet geen beter medicijn dan die woorden van Paulus. Dat, moet je, dat is iets wat we gewoon kunnen doen. Dus als je gaat slapen is het heel handig even je bijbeltje naast je, op je nachtkastje naast je leggen. Dan heb je hem snel, snel bij de hand als je s'nachts wakker wordt. En dan neem je nog even een slokje water en dan kan je weer slapen. Nou, dat is geweldig. Nou, dus vrede van God, onze vader, die inderdaad, zegt vers 1 al, hem opwekte uit de doden. Want die opwekking is bezegeling van het feit dat wij gerechtvaardigd zijn. Dus dat staat daar in feite impliciet al. Maar hier in vers 3, genade en vrede, waar komt dat vandaan? Wat is de bron? Wie is de bron? God, de vader. God de vader komt rechtstreeks bij God de vader vandaan. Nou, betere, dat is de enige ware bron. Hè? En, en dat is natuurlijk iets geweldigs. Hij is onze vader. Dat wil zeggen, wij hebben met hem een relatie. Wij zijn zijn zonen. We kunnen alles tegen hem zeggen. We kunnen met hem spreken over onze kinderen die moeilijk zijn. We kunnen spreken over onze familieleden die misschien moeilijk doen. We kunnen met, ons, met hem spreken over de gemeenteleden die misschien moeilijk doen. Ja, we kunnen met alles over. We kunnen over alles met hem spreken. Want hij is onze vader en hij hoort altijd. De deur staat altijd open bij hem, zeggen we dan wel eens. Maar nou, dat is ook zo. We kunnen met alles, hè? we kunnen tegen hem zeggen, dat staat ook in de gelaten brief, abba vader. Het Aramese woord Abba is heel mooi. En dat betekent vader. En, en, en dat zeggen we tegen hem als zonen, heel vertrouwelijk. We kunnen alles met hem bespreken. En we weten dat van hem komt genade en vrede. Van die vader. Nou dat is iets geweldigs. Hè? Er staat natuurlijk niet voor niks hier. God de vader twee keer. In de aanhef van deze brief. En, en als die, die geweldige, uh, geweldige geestelijke zegeningen van genade en vrede naar je toe komen. Hè, dan, dan komen ze van God onze vader. En ja dan is dat geweldig voor je hart. Dan, dan is dat zo bevrijdend en helend voor je, voor je innerlijk. Het brengt je gedachten tot rust. Want je weet dat ook die ander... waar je misschien over worstelt... dat die ander ook die genade en vrede van God ontvangt... of nog zal ontvangen in de toekomst. Het is één van de twee. Of nu hij al ontvangen heeft... of zal het in de toekomst gaan ontvangen bij de voleinding. Want God wordt alles in allen. En als hij alles in allen wordt... dan zullen allen, al die anderen die nu misschien in ongeloof sterven... Die zullen in uiteindelijk, als ze levend gemaakt worden, zullen zij ook die genade en die vrede van God gaan ervaren. En dat, dat is iets geweldigs natuurlijk. Hè? Dat is iets geweldigs. Dus is het niet nu, dan is het uiteindelijk wel bij de einding. En daar kunnen wij dan volle vrede over hebben. En dan kunnen we misschien afvragen waarom niet nu. Dat weet ik ook niet. Dat is bij God bekend. Waarom hij nu u wel roept en de ander niet, ik heb geen idee. Maar ik heb altijd het idee dat de anderen die beter zijn. Dat die, die beter zijn dan, dan ik. Dat die er niet geroepen worden. En dat ik dan wel geroepen ben. Ja onbegrijpelijk. Maar goed. Saulus was euh, zelf zegt hij de voornaamste van alle zondaren. Dus die genade van God. Die, die reikte dieper dan de, de gang die Saulus maakte. Dus genade voor jullie. En vrede van God onze vader. En staat er dan ook. Hè, niet alleen van God de vader. Maar van de Heer Jezus Christus. Vrede. Ik heb het geprobeerd met wat woorden te omschrijven, maar het is meer rust. Vrede is rust, is geen vijandschap. Dat is negatief gesteld dan. Vrede is alleen door het kruis. He, alleen door het kruis is er ware vrede. Er is vrede gemaakt in kruises. Dus vrede is alleen door het kruis. Nou, het Hebreeuwse begrip is shalom, he, dat is welzijn. Rust, aangenaam, vrede als een rivier. De joden zeggen onderling tegen elkaar shalom. En dan wensen ze elkaar welzijn toe. Hè? En alles wat daarmee te maken heeft. Maar dat is, een, dat is eigenlijk een opstap zou ik willen zeggen. Naar die vrede die van God komt. Door het kruis. Een, een geestelijke, diep, veel diepergaande vrede. Namelijk een vrede tussen God en mens. Een vrede tussen mensen onderling. Die nooit meer verstoord kan worden. He, maar dat kan alleen door het kruis. Dat is alleen tot stand gebracht door het kruis. Hè. Ware vrede is alleen door Golgotha heen. Niet anders dan dat. Dat is de enige weg tot vrede. Tot ware vrede. He, dus dat is denk ik. Uh, dat zijn bijzondere begrippen. Die we zo even aan het begin van deze brief. Naar voren zien komen. Hè. Nou, dat is wat Paulus ons elke brief. Toe toewenst. Genade voor jullie en vrede. Van God onze vader. Vrede wil zeggen dus. Een einde aan de zonde is er gemaakt. Een einde aan de vijandschap. Als die vrede werkelijk. Bij de mens er is. Dan is er geen sprake meer van vijandschap. En dan beseft die mens ook. Dat die zonde door het kruis is weggedaan. En dat er dus geen enkele belemmering meer is. Tussen God en mens. Maar dat het volledig. Voluit. 100% vrede is. Dat is uh, wat Gods werk is in de mens. Goed, ik stel voor dat we even met elkaar een moment uh, pauzeren.